0: Welkom bij aflevering 6 van Dit is Logos, lessen occulte geheimschrijverij over spiritualiteit. Vandaag, zoals beloofd, gaan we er proberen achter te komen wat de mysterieën eigenlijk zijn... en waarom ze zo mysterieus geheim gehouden worden. Ik zal hierbij het boek van Marty Leeds als leidraad nemen. Het hoofdstuk What is meant by the mysteries begint met een passage uit de mysteries van Jay Ward. En die heb ik al eerder laten horen, maar omdat ik hem zo mooi vind... And het leuke inleiding is, doen we het nog eens. In every race, in every clime, since the earliest days of time, men have taught the mystic quest, shown the way to peace and rest. Bacchus died and rose again, on the golden Asian plain. Osiris rose from out the grave, and thereby mankind did save. Adonis likewise shed his blood by the yellow Syrian flood. Zorrester brought to birth Mithra from the scave of earth. And today in Christian lands, we with them can join hands. Prachtig, niet? Vertelt je al direct een hoop, zoals... Hey, er is niks nieuws onder de zon. Er is een onderliggende boodschap in al deze verhalen die nooit verloren wordt te gaan. Mooi dat het eindigt met je handen ook. Zoals al eerder uitgelegd is de metafysische wijsheid daar makkelijk te vinden. Nou ja, makkelijk als je ingeleid bent in de kennis die kennelijk verborgen moest blijven. In de meeste mystische en religieuze literatuur wordt herhaaldelijk gesproken over scholen die opgericht waren voor het doorgronden en doseren van de Mysteries, begint Marty dit hoofdstuk. Dit weten we door het bestuderen van de Pythagoreanen, de Osiristen, de Mitraisten, de Kabeiren, de Adonisten, de Dionysiasten, noem het maar op. Niet te vergeten de mysterieën van Eleusus. De laatste had een duidelijke onderscheiding in de grote en kleine mysterieën waarin je wel of niet ingewijd was. Daar draait het in de kern om bij deze scholen, de initiatie. Traditioneel werden de mysterieën overgebracht via mythes en legendes, parabolen, allegorieën, kunst, drama, rituelen. Maar deze lessen waren alleen beschikbaar voor geïnitieerden. Waarom? Vorige keer zei ik dat de kennis zich in het metafysische rijk bevindt en dus gedeeld moet worden. En technisch is dat ook zo. De kennis is gedeeld, alleen niet beschikbaar voor iedereen. En dit is niet omdat er een onderscheid gemaakt wordt, maar omdat de kennis alleen bereikbaar is voor degene die bereid is zich in dienst te stellen van het ontvangen van de kennis. Dat klinkt wellicht een beetje vreemd, maar er komt kennelijk een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken wanneer je deze mysteries uitgelegd krijgt. Hiervoor moet je mentaal en fysiek voorbereid worden. En ook al is kennis van iedereen, er zijn er maar weinigen die ook maar het kleinste beetje moeite doen om tot een hogere wijsheid te komen, of beginnen te onderzoeken wat het leven nu eigenlijk is en wat hun plaats daarin is. De meeste mensen zijn opgeslokt door hun dagelijkse bezigheden en vragen zich nooit af of er nu zoiets als een schepper zou bestaan. Het is zelfs zo dat wanneer een hogere waarheid zich aan zou dienen... Zij het zouden afdoen als onbelangrijk en er geen aandacht of moeite in zou willen steken. Of het wordt verworpen als belachelijk of zelfs als satanische sectenpraat beschouwd. Mensen hebben een vrije wil en voor heel veel uiteenlopende redenen kiezen mensen er bewust voor om niet uit te zoeken wat hun reden van bestaan is. Daarom zijn de mysterieën ook niet verborgen door een mysterieschools of geheime genootschappen, omdat ze zo geheim moeten blijven maar voornamelijk omdat een wereld vol verloren zielen de waarheid niet wil vinden. Tja, dan wordt iets snel occult en mysterieus. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En als we kijken naar wat er in de Bijbel staat over de handel en wandel van Jezus Christus, blijkt dat hij zijn select groepje geïnitieerde volgers en degene die oren heeft om te horen en de ogen om te zien, ofwel de wil om onbevooroordeeld te leren en te begrijpen, zijn kennis verschaften, zoals duidelijk staat vermeld, in voornamelijk parabolen. Exact hoe de Mystery Schools ook hun kennis overdraagde dus. Een duidelijke passage dat heilige kennis niet zomaar door iedereen geaccepteerd en gewaardeerd zal worden, en dus in dat geval niet gedeeld hoeft te worden, is Matthew 7:6. Give not which is holy unto the dogs, neither... Cast ye your pearls before a swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rent you. Geef wat heilig is niet aan de honden, en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren. Het wordt je allemaal verteld. Maar heb je ook de oren om te luisteren, en de ogen om te zien. Het vergelijken van Jezus met de zon, wordt al snel door vele geloofsfanatici bestempeld als pagan of heidens. Feit is dat de verhalen nauw overeenkomen met de zonnecyclus. En dat is ook niet zo vreemd, aangezien de oude geschriften veelal verhalen en mythes baseerden op de patronen van het hemellichaam. Hoeveel vergelijking je ook kunt maken tussen Jezus en de zon, of de talrijke overeenkomsten met zonnegoden in andere culturen of religies, het feit dat Jezus een historische figuur moet zijn geweest staat voor iedereen als een paal boven water. Om te zeggen dat Lord Jesus Christ een antropomorfische mythologisch archetype is van de zon, die een belichaming is van de wil, het licht en de wetten van de schepper van deze realiteit, is een belediging van hun vaak levenslange geloofsovertuiging. Dit is ook niet zo raar, want zo wordt het geleerd vanuit de grootste kerk in Rome, tot aan het kleinste kapelletje in Lutjebroek. Hetzelfde verhaal over de fysieke man uit Nazareth wordt herhaaldelijk geleerd en gepredigd met zijn maagdelijke moeder Maria en eventueel de tweede terugkeer op aarde. Maar juist de correlatie tussen de verhalen en de hemel boven ons vertellen veel diepere waarheden. De reden dat deze patronen, posities en bewegingen van de hemellichamen in verhalen en mythes werden opgenomen, was om de lezer een gevoel van verbinding te geven... Met dingen uit het alledaags leven, waardoor het niet alleen vertrouwd voelde, maar ook een tijdloosheid aan het document gaf. En die sterrenhemel, met die patronen die duizenden jaren teruggaan en zich steeds herhalen, is dat eigenlijk wel mogelijk als je op een aardkluisje door de eindeloze ruimte stiert zoals de huidige, zogezegde, wetenschap je probeert wijs te maken. Het laat toch zien dat wij op een plek zijn die gefixeerd is. Polaris is het centrum van de roterende sterrenhemel. Volgens Wikipedia lijkt het alsof de sterren daaromheen draaien. In werkelijkheid draaien ze altijd al hierom en zullen ze dit ook altijd blijven doen. Dit plaatje geeft ook exact alle verhalen weer waar we het over gaan hebben: het verslaan van Draco om het absolute centrum te bereiken. Draco is het grootste sterrenlichaam en roteert om Polaris. De sterrenhemel is voor ons het metafysische rijk, ook al lijkt het of we via films en prachtige plaatjes allemaal wel in de ruimte zijn geweest. Het is het onbereikbare, het oneindige, het ontastbare, zeg maar. Buiten het fysieke bereik. En dat is eigenlijk net zoals wiskunde. Beide zijn ze metafysisch. En wat blijkt, beide zitten vol met geometrische principes. En het is de basis van onze tijdswaarneming. De patronen en cyclussen, de logo's van de zon en de maan en de andere hemellichamen hebben een grote invloed op ons menselijk bestaan. Dit fysieke bestaan is trouwens in verhouding tot die cyclussen in de hemel van hele korte duur. Er is wederom niets nieuws onder de zon. Het leven van ons is een kleine korte cyclus zoals we het nu beseffen. Maar kijk eens naar de zon. Die gaat elke dag dood om ochtends weer tot leven te komen. En dan heeft hij ook nog een jaarlijkse cyclus waarbij hij even drie dagen een soort van vakantie neemt. Alles is een continue stroom van energie. Het sterven van het lichaam is geen einde. Zelfs niet voor de materie, want deze wordt in welke vorm dan ook weer hergebruikt door het systeem waarin we fysiek leven. Zo ook in het metafysische rijk. Maar als materie allemaal gerecycled wordt, wat doet de ziel dan? En daarin nodigen de oude geschriften je uit door verhalen van universele wijsheden te verschaffen en die te verpakken in metafysische wetenschappen, zoals de logos van de sterren. Zou de nieuwsgierige zoeker en geïnitieerde vragen gaan stellen over zijn eigen sterfelijkheid of onsterfelijkheid en de tijdloosheid van energie, de ziel, het licht dat altijd in alles aanwezig is, ongeacht hoe het ook in de geschiedenis werd uitgelegd en door wie? Welkom in de mysterieën. Wat zorgt er nu voor dat materie zich gaat delen en daarna zich onderhevig aan een bepaalde codering zich uit als een organisme dat zichzelf weer voortplant? Of dat nu door kruising of zelfbestuiving of wat dan ook gebeurt? Er is een systeem dat zichzelf in stand houdt en dat functioneert onder invloed van bepaalde metafysische constanten die wij natuurwetten noemen. Deze wetten gelden voor alles en iedereen, zowel op aarde als in de sterrenhemel. En dan heb ik het niet over de theoretische wetten, zoals de evolutietheorie van Darwin. Theorieën worden er altijd ingehaald door de tijd. En Darwin dacht dat de genen zich at random konden muteren en zo evolutie mogelijk was. Inmiddels is bekend dat bepaalde genen beschermd zijn tegen mutatie en dat er dus een broncode van vaste genen is die een bepaalde ras of soort in stand houden. Maar waar komt deze broncode dan vandaan? We hebben het over. Theorema, zoals in de wiskunde, een stelling zoals die van Pythagoras, een metafysische wetenschap die altijd heeft gegolden, geho nu geldt en altijd zal gelden. Dit zijn ook de zeven hermetische principes die sinds de oudheid de basis geven aan het mysticisme en het occultisme. Het eerste principe is al is mental. Hieruit wordt afgeleid dat alles wat in het fysieke rijk bestaat, zijn oorsprong heeft in het metafysische. Als we naar de huidige wetenschap kijken, met name de quantum fysica, bestaat er ook zoiets als deeltjesverstrengeling. Dit bewijst een verbinding tussen alles, maar deze verbinding is ook tijdloos. Dus er is een connectie die zich zonder een fysieke verbinding en op exact hetzelfde moment te meten is. In het metafysische rijk dus. Zoals Hermes Mercurius Trismegistus duizenden jaren geleden al meldde. De basisregels van die gelden voor alles in onze realiteit. Er zijn er gegeven en daar is tot nu toe nog niets aan ontsnapt. De kennis van deze basiswetten en de methodes om deze wetten in te zetten om een bepaald doel te bereiken, is van onschatbare waarde natuurlijk. Maar... De natuur kent geen verschil tussen goed en slecht. Het functioneert gewoon naar zijn wetten. Het is moeilijk te accepteren, maar er zijn mensen die niets liever zien dan deze aarde tot aan de bodem wordt afgebrand. En alle duisternis die ze kunnen, mogelijk zullen aanwenden om het ondoofbare licht te doven. Natuurlijk zijn er ook beschermengelen van deze kennis. Er zijn helaas ook erg slechte individuen die deze kennis aanwenden om juist de keerzijde van de harmonieuze natuur te verwezenlijken. Er zijn mensen die hun vrije wil opgeven en hun leven in dienst stellen van de duivel. Nu moet je deze natuurlijk ook niet zien als een geit met penis en tieten, maar als de belichaming van al het slechte, het stelen van de waarheid, door middel van kleine, maar ook grote leugens. Oplichting, corruptie, verraad, moed, diefstal, zeg maar de zeven zonden. Maar waar het eigenlijk allemaal op neerkomt volgens Mark Passio, een vroegere satanist, is het altijd diefstal van de waarheid of iemands lichamelijke integriteit. En het toebrengen van angst is het ontnemen van liefde. Het is omgaan met de energieën die natuurlijk voorkomen en die een grote invloed hebben op onze realiteit. Het is misschien voor veel mensen niet meer zo belangrijk, maar de waarheid en de leugen zijn van essentieel belang in deze wetenschap. Wanneer je in een complete leugen leeft, en alles is anders als dat het in werkelijkheid is, dan is de waarheid bijna onzichtbaar geworden. En zullen maar heel weinig mensen te weten komen hoe het nu eigenlijk echt allemaal werkt. Ze verdraaien de waarheid al ja, sinds dat wij het kunnen teruglezen. Inmiddels leeft bijna iedereen in de gehele wereld, niet meer in balans met de natuur, en is de kennis over hoe de natuur werkt, een goedkoop aftreksel gebaseerd op materiële wetenschap. Die nu pas weer gaat aantonen met kwantumfysica dat alles één geheel is. De mysteries komen weer tot leven en de apocalypse, ofwel de ontsluiring, is in volle gang. Veel mensen krijgen een verlangen naar een bepaalde spiritualiteit, een connectie met de bron. Het is alsof de natuur compenseert voor alle negatieve energie. Maar ook dit zijn natuurlijke principes. Omdat alles uit tegenstelling bestaat, is een golvende beweging met ups en downs de manier hoe energie zich voortbeweegt. Zoals een slang, zeg maar. Als die zo strak als een plank op de grond zou liggen, kwam die geen kant op. De slang is een veelgebruikt symbool en prominent aanwezig op de staf van Hermes Trismegistus. De Caduceus. Deze staf voorzien van twee naar boven kronkelende slangen representeren de eenheid van tegenstelling en de verplaatsing van energie richting de gevleugelde top. Het komt wel erg veel overeen met de Kundalini, waarbij de ruggengraat als staf gezien kan worden. De ruggengraat die weer voorzien is van 33 wervels, ook wel Jacobs Ladder genoemd. Zo zie je dat heel veel verschillende culturen en ideologieën, verhalen en mythes eigenlijk allemaal hetzelfde basisverhaal vertellen. Je bent in het bezit van een fantastisch biochemisch elektromagnetisch systeem met ongekende mogelijkheden. Besef je je dat? En zo ja, wat ga je ermee doen? Ik denk dat er maar weinig mensen op de wereld zijn die... Zich daadwerkelijk specifiek bezighouden met de potentie van het menselijk lichaam en bewustzijn. Het is vaker dat mensen zich bezighouden houden met overleven en in die staat van bewustzijn ja, kun je niet volledig tot je werkelijke potentieel komen. Vaak doen mensen hun hele leven iets waar ze helemaal niet voor geschikt zijn of ook maar in geïnteresseerd zijn. Gewoon omdat ze moeten overleven. Maar wat heb je eigenlijk nodig om te overleven? Hier beginnen de mysteries. Wat zijn wij voor wezens? En hoe functioneert alles binnen dit wonderlijke systeem van geboorte, sterven en wederopstanding? De basiskennis van de natuur. En als we naar alle stromingen kijken, vertellen ze alle dezelfde verhalen. Alleen verpakt in hun eigen mythologie en cultuurkarakteristieken. Meestal word je vergruist als je Jezus als een zonnegod weergeeft. Ook al is zij de zoon, zon. Son, son, van God, maar laat ik een paar voorbeelden geven. Henry Purtle zegt erover in de Kentucky Monitor in de gehele Antiquiteit werd geloofd in een verlosser of een mediator bij welke het kwade principe moest worden overwonnen waardoor de hoogste godheid vergiffenis zou schenken aan zijn schepsels. De algemene gedachte was dat hij geboren moest worden vanuit een maagd en een pijnlijke dood moest sterven. De Hindoes noemen hem Krishna, de Chinezen Kyun Tse, de Perzen Sosjog, de Scandinaviërs Balder, de Christenen Jezus en de vrijmetselaars Hiram. Dat zijn er al heel wat, maar om het nog duidelijker te maken, nog wat verhalen om te vergelijken. Alhoewel de legendes varineren, was er in de vierde eeuw voor Christus een verhaal over Attis. De goden van Olympus zouden afgehakte geslachtsdelen van demonen in de nederwereld werpen en van deze groeide een amandelboom. Nana, de moeder van Attis, zou de rijpe amandel op haar boezem gelegd hebben, waarna deze erin wegzakte en zij zwanger was van Attis. Attis was een herdergod met vaak zonnestralen achter zijn hoofd afgebeeld. De dood van Osiris vertelt hoe hij was vermoord en in veertien stukken gehakt. Van een van de delen maakte Isis een gouden vallus, waarmee ze zichzelf met de geest van Osiris bevruchtte. Hieruit voortkwam Horus. Dat onze uren, hours en horoscopen zijn dank aan deze god, maakt wel duidelijk dat het een archetype voor de zon is, van waaruit wij onze tijd meten. Dionysus werd al 3500 jaar geleden aanbeden. Deze werd ook uit elkaar gereten door Titans, en verbannen van de troon op Jupiter, waarna, waarna hij weer werd gerepareerd en terug tot leven kwam en mogelijk opsteeg naar de hemelse rijken. Een reflectie van het verhaal van Osiris. Een verschrikkelijke dood en een wederopstanding is een symbolische manifestatie van een heldentocht. En in welke film zit dat niet? Alle films gaan zo volgens mij. Het is het tijdloze verhaal, wat er millennia lang verteld wordt. Hetzelfde geldt voor de verhalen uit Syrië over Tammuz, en de Fenetische god Adonis, en Attis, en Jezus, allemaal herdergoden, ontstaan uit de onbevlekte geboorte, waarna een leidensweg vol volharding resulteerde in een wederopstanding uit de dood. Hetzelfde geldt voor Boeddha. Zijn moeder Maya raakte bezwangerd nadat zij in een leverende droom naar het Anatota Meer in de Himalaya werd gebracht waarna een olifant met een witte lotusbloem haar driemaal omcirkelde en binnendrong via haar rechterzijde. Zo werd zij zwanger van Siddhartha Katama, die na zijn dood tot Boeddha vernoemd zou worden. Ook zijn leven had een weg van lijden nadat hij uit een aristocratische omgeving in de achterwijken terechtkwam en jaren intensieve training van gefocuste meditatie en ademhaling beoefende. Deze weg leidde hem naar een spirituele ontwakening die hem vele vogels opbracht. Het heldenpad pad van ontbering. Ook van Pythagoras werd gezegd dat hij onbevlekt geboren was en een pijnlijke dood stierf. Zijn moeder zou een ontmoeting hebben gehad met de geest van Apollo, ofwel de god Sol, de zonnegod. Zelfs in de verhalen van de ojibwe indianen vinden we een Jesus, met een G-A-E-S-I-S. Deze moeder zou op een zonnige dag door de wind zijn bezwangerd. Toch was sterk dat al deze verhalen over de gehele wereld in andere talen en andere culturen allemaal dezelfde storyline hebben. Zou in deze verhalen een onderliggende boodschap liggen? Of heeft iedereen toevallig ongeveer hetzelfde verhaal als oplossing voor de mysterie bedacht? Maar dan komen we bij de orde der vrijmetselaars. En hoewel ik denk dat deze al heel lang bestaan en mede verantwoordelijk zijn voor de bouw van megalithische structuren zoals de piramide. Tja, wat doen metselaars anders? De geschiedenis is wazig tot aan de 18e eeuw. De speculatieve vrijmetselarij, die ontstaat in 1717 met het samenvoegen van vier lodges in Londen om zo een Grand Lodge te beginnen. Dit is toch wel anders dan de eeuwenoude geloven waaraan we kunnen refereren. Het is een 300 jaar geleden pas en... Wat we hier zien is niet een bepaalde religie, maar meer een mystery school, zoals die van Pythagoras en die van Jezus misschien wel. De vrijmetselarij is zoals ze zelf claimen, een wetenschap in moraliteit verhuld in allegorieën en geïllustreerd met symbolen. Hierin zijn alle referenties naar alle religies, stromingen, culturen en culten te vinden. Een gigantische bibliotheek van alle kennis verzameld en dit wordt tot je beschikking gesteld om je jezelf te laten ontplooien. Mensen die denken dat ze daar op een geit rijden en Satan aan het bidden, moeten echt een beetje verder kijken dan wat er rondgaat. De hele boel kan net als de rest van de wereld compleet corrupt zijn, maar het instituut op zich is bewonderenswaardig en eigenlijk de enige goede link naar alle oude kennis. Niet geheel ontoevallig is hun symbool, of dan ook exact in lijn met de basiswetenschappen, zoals eerder uitgelegd. Het lijkt eigenlijk wel te veel op een B-film, zo, hè? Ik had dit nooit in mijn stoutste dromen kunnen verzinnen. Dan Brown, Eat Your Heart Out. De vrijmetselaars die met een logo een code beschermen, waarmee je de eerste Bijbel kunt ontcijferen. Deze onthult dan weer allemaal geometrische principes die Pythagoras in zijn mystery schools overdroeg afkomstig van de Phoeniciërs en daarvoor, alle stromingen van de Egyptenaren naar de Chinezen tot aan de vikingen en de Maya's, allemaal vertellen ze hier over deze basisnatuurkennis. Het is Dan Brown's lost symbol, maar dan echt, en nog mysterieuzer. Ook hebben ze het in alle scheppingsverhalen over een woord. Zoals God het licht in werkelijkheid sprak, komt dat ook overeen met andere culturen. Ik zal je de opzomming besparen, maar... In de mythe van Hiram Abif, de architect van de Tempel van Solomon, draait het ook allemaal om een woord, het Master Word, of het woord van God. Dit wordt afgedwongen door drie ruffians, ofwel de Jews. Hun namen zijn Jubelo, Jubela en Jubelum. Een hele duidelijke referentie naar slechte Joden die het woord af wilden pakken zonder daar recht of toestemming voor te hebben. Deze ruffians steken en slaan hem dood, maar hij weet één letter achter te houden. Toen ze hem terugvonden was alleen de letter G er nog. De zoektocht naar het master word is symbolisch voor de ontwikkeling die een Mason moet doormaken om zijn karnale zelf te ontstijgen. Alle elementen zijn dus weer aanwezig en worden zelfs nagespeeld in de initiatie om als Hiram Abiff een gewelddadige dood te sterven om daarna te herreizen als geïnitieerd of gepromoveerd. Het opbiechten van een leugen is ook zo'n proces. Je gaat dood als je moet vertellen dat je iets geflikt hebt. Maar je komt er wijzer uit. En zelfs in deze tijden zien we het. The rising of the phoenix. Orde uit chaos. Er moet een gewelddadige dood gestorven worden. Om een nieuw te beginnen te maken. Ik sta niet achter het Build Back Better verhaal. Dat moet je echt niet denken. Maar kennelijk weten die mensen dat het een onvermijdelijk proces is. En... Ze willen het proces kapen. Zo simpel is het. De eenheid der tegenstellingen die continu aanwezig moet zijn. Soms is het een duidelijker als het ander, maar het moet er zijn, anders kan iets niet bestaan. En dat kun je juist zo goed laten zien met geometrie. En numerologie, metafysische wiskunde. De Fibonacci sequence bijvoorbeeld, laat je zien dat door spiralen complete structuren gevormd kunnen worden. Je maakt simpelweg na wat je hebt en dat blijf je herhalen en zo groeit alles. Ook jijzelf kan zo exponentieel groeien. Je hebt immers de Fibonacci code door heel je lichaam. En misschien moeten we in ons hoofd ook wel een paar keer sterven voordat we een gezonde en goed gegroeide gedachtegang kunnen produceren. Voor mijn gevoel ben ik gestorven in al mijn overtuigingen en herboren in een compleet andere mindset de afgelopen jaren. En ik kan je vertellen dat dat geen leuke toch was. Alles wat je vertrouwt, loslaten en je hart volgen, compleet afgesloten worden door dierbaren en vrienden, geen contact meer kunnen hebben door compleet afwijkende visies. Het is de wappiewee van nu en gelukkig hebben steeds meer mensen de moed om die te bewandelen. Hm. Dit is naar nou mijn idee de eindtijd waarin het beest verslagen moet worden en de keuze is er. Sta je daar in je harnas van waarheid en trotseer je de draak? Weet wel dat alleen de zuiverste ridders hun doel bereiken. En dat is wellicht niet zo tof om te horen. Wie is er echt puur en zuiver? Ik zondig elke dag en dat vind ik niet tof. En ik probeer in ieder geval zo min mogelijk onnatuurlijke dingen te doen. Zoals leren waarvan ik denk dat het een van de grootste zondes van de mensheid is. Maar het besef dat de natuur op eigen gebied onvermiddellijk is, is een van de grootste mysteries. Karma is daar een goed voorbeeld van. Een beetje mysterieus, maar als je je liegt, bezorg je jezelf een probleem sowieso. Want er is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Hè? Bam, karma. Maar ook de energie van binnen. Als het goed is, weet niemand dat je liegt en ben je dus de enige ter wereld die met dit probleem rondloopt. Angst en negatieve gevoelens kunnen een direct effect hebben op je gehele systeem. Zo is karma eigenlijk simpel te verklaren. Het is vragen om problemen. Of niet. Houd je je aan de natuurlijke moraliteit, dan leef je een fijn en onbezorgd leven, denk ik. The law of attraction. Kennelijk heeft energie magnetisme en dat is ook wel logisch in een elektromagnetisch systeem. Ik heb wel eens op iemand op YouTube gezien die de energievelden van een magneet in beeld bracht. Met een zelfgecreëerde wijze om energiestromingen te observeren. Zou je niet verbazen dat ook magnetisme heel anders werkt dan ons wordt voor voorgespiegeld? Ik zou het heel tof vinden om daar ook eens een keer wat over te behandelen en te laten zien, misschien in de toekomst. Het punt is dat met een eenheid van tegenstelling je dus altijd een plus en een min hebt. Als de cellen of energievelden een gelijke coderingstructuur hebben, hechten ze in elkaar. Met alle andere coderingen is geen koppeling mogelijk. Dit is hoe materie zich afscheidt van andere materie. Dat is magnetisme tussen onderlinge celtypes, die hetzelfde zijn. Tesla heeft wel eens naar voren doen komen dat magnetisme Einsteins relativiteitstheorie onderuit haalt of iets in die Ik Kon de quote niet meer vinden helaas. Maar laten we bij het mysticisme blijven. In de alchemie werden de processen van de natuurlijke chemie bestudeerd en beproefd. Vaak wordt het alchemisch proces ook vergeleken met het samenvoegen van twee tegengestelden. Het alchemisch huwelijk, zo gezegd. Maar niet alleen de metafysische principes zijn belangrijk. En hebben we daaruit meegekregen. Ook de fysieke processen hebben veel bijgedragen aan onze levensstijl. Ik noem alleen maar de Balneum Marie, ofwel de Obe Marie. Een onmisbaar item in de goede keuken en een uitvinding van de beroemde alchemiste Maria de Jodin uit Alexandrië. Dit was in de eerste eeuw van Christus. Als je bedenkt dat dit 2000 jaar geleden al uitgevonden werd... zijn we eigenlijk best weinig opgeschoten qua technologie. De beste tech vind je in de kern van de natuur. Maak daar gebruik van en je hebt optimaal resultaat. Gebruik de eigenschappen van de natuur in je voordeel. De mens zou dit met veel intelligentie kunnen doen... en de dieren en planten in het rijk doen het goed voor me. Helaas is de mens onderhevig aan dualiteit. En er zijn er velen die, of onwetend... Of bewust tegen hun natuur ingaan helaas. Er is niet genoeg respect of bewustzijn om te zien dat de natuur, ofwel de logos, de enige weg is. Wat het mysticisme, maar ook de vrijmetselaars kunnen laten zien, is die weg, zoals de taoïsten hetzelfde brengen. Tao betekent namelijk de weg. Jezus Christus is de weg, het licht. Het herkennen van de schepping in alles wat je tegenkomt in dit leven, of dit nu een bloempje of een slechte emotie is, als je de constructie herkent, dan kun je het zien voor wat het is en je reactie hierop aanpassen. En vaak is een reactie van passiviteit, gewoon rustig blijven totdat je voelt dat je moet handelen of zorg nodig is. Volgens de alchemie komt uiteindelijk alles tot zijn perfecte staat. Voor metaal is dat goud en voor de ziel is dat verlichting. Alchemisten proberen het natuurlijke proces te versnellen door de beperkende elementen te verwijderen. Dat is best een beetje confronterend als je kijkt naar hoe de wereld er nu bij staat. Want blijkbaar is er een alchemisch proces gaande en zitten er bepaalde entiteiten als een malle natuurlijke processen te sturen en te manipuleren om alle beperkingen te verwijderen. Rudolf Steiner zei over geheime genootschappen dat deze op de achtergrond hun krachten aanwenden om twee kanten of stromingen continu te laten botsen. Deze botsingen versterken de algemene stroming. Je moet je voorstellen dat één stroming met alle neuzen dezelfde kant op op een gegeven moment energie gaat verliezen. Doordat je twee stromingen tegen elkaar opzet, wordt er energie opgewekt om die stroming te verdedigen. Er wordt dus een chemisch proces van actie en reactie opgezet, waardoor er een algemene stroomversnelling wordt gecreëerd. De druk wordt op de ketel gezet, alleen maar door het creëren van tegengestelde energieën. De stroming kan maar één kant op, en dat weten ze. Ook waar de stroming heen leidt. Het gaat hen erom, hoe sneller hoe beter. En als de stroming eindigt bij de bron, ja, dan laat ik me lekker meeslepen als je het niet erg vindt. Dat bedoel ik, maar als je de constructie herkent, vind je rust in de basis. De wereld staat in de brand, maar niet voor niks. Dit moet gebeuren om de stroming te versnellen en op gang te houden. Wat je zelf kunt doen is je bezighouden met de strijd in jezelf. Hoe is het met je eigen natuurlijke balans en huishouding? Heb je je systeem een beetje onder controle? En denk alsjeblieft niet dat ik dat wel heb hoor. Zeker niet, en verre van dat. Maar begint het niet met het ontrafelen van het systeem, kijken hoe alles werkt, je lichaam en geest in optimale tijd proberen te krijgen? Er zijn vele wegen en die leiden tot zogezegde verlossingen. Iedereen legt zijn eigen pad af met de daarbij horende ontberingen. Leer van je fouten, maar dan moet je die wel eerst erkennen. Om je fouten te erkennen moet je eerst je ego verslaan. Is hele taaie rakken en daar heb ik regelmatig nog een behoorlijk stoeipartijtje mee. Toch heb ik gezien dat ik de controle heb. Dan krijg ik soms een paar rakel steeds vaker ontwijk ik ze en blijf ik staan omdat ik een stabielere basis heb. Ik laat het voor nu even bij de mysterie over deze keer. Ik hoop dat het allemaal een beetje overkomt op deze manier. Het format is iets gewijzigd en de volledige tekst met video zal voortaan verschijnen op ons YouTube kanaal Dit is Logos. Via Radio Gletscher, de gesproken versie, en wanneer ik de tijd heb gehad om het geheel van beeld te voorzien, dan krijg je een melding, als je geabonneerd bent natuurlijk. De reacties onder de video's zijn positief en ik doe het met heel veel plezier, dus help de logos groeien, deel het onder je vrienden en vraag ze ook te abonneren. Deze kennis is onverslaanbaar en om de wereld de goede kant op te krijgen, moeten logos reizen. Een soort hergeboorte van de natuurlijke kennis. Orde uit chaos? Het is onvermijdelijk, dus trek je harnas van de waarheid aan en strijd. Al is het alleen maar tegen het slechte van en in jezelf. Dat is waar je de wereld mee redt. Per direct. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan we over pie praten. Een transcendent metafysisch fenomeen dat wel eens de grondslag zou kunnen vormen voor al wat is. Dank voor je aandacht. Enjoy your creation. En tot ziens bij, dit is Logos.